0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y más sobre el mundo automovilístico. Les saluda, como siempre, Juan Carlos Meucci, su conductor designado el día de hoy. En esta ocasión hablaremos acerca de una de las firmas automotrices más propositivas y, por decirlo de alguna manera, valientes de la industria. Sus innovaciones han causado sin duda polémica y asombro en más de una ocasión, pero primero lo primero. Empezaremos con algo que no tiene que ver con los coches, pero que eventualmente terminará ahí. No se preocupen. El acero. Una aleación de hierro y carbono que nos ha permitido crear toda clase de estructuras que maravillan a la humanidad, como rascacielos y puentes, pero que también encontramos en lugares donde no lo esperaríamos como en minúsculas piezas de relojería, por ejemplo. El uso que le hemos dado como humanidad a este metal es verdaderamente impresionante. De hecho, en Monterrey, Nuevo León, ahora existe un museo que anteriormente era una planta siderúrgica, donde se puede conocer todo el proceso de producción de esta aleación, el cual es sumamente interesante. Además, es una industria que, gracias a la necesidad de acero en el mundo, es verdaderamente redituable. Uno de los hombres más ricos del mundo, el indio Lakshmi Mittal, debe su fortuna a su empresa ArcelorMittal, la productora de acero más grande del planeta. Así que parecería que la decisión de la marca de la que hablaremos el día de hoy de dejar la importante industria del acero no fue muy acertada, ¿o sí? En esta ocasión hablaremos de Peugeot y de manera más específica de su tránsito de la industria acerera a su éxito en la automotriz. Peugeot del acero a los automóviles. Todo inicia en 1810, cuando los hermanos Jean-Frédéric y Jean-Pierre Peugeot convierten el molino hidráulico familiar en acería, el cual se encontraba en Sucratet, en el municipio de Érimoncourt, en Francia. Muy cerca de la frontera con Suiza, para que nos demos una idea. A partir de ese momento, diferentes integrantes de la familia emprenden producciones muy diversificadas, pero todas basadas en el acero. Hablamos de herramientas, muelles, ballenas de paraguas, armaduras de corsés, molinos para café, piezas de relojería, bicicletas, molinos de pimienta, de hecho creo que tengo uno de estos en mi casa, entre otras creaciones. Durante casi 80 años, la familia Peugeot centró su industria en el metal mencionado y sus derivados. Hasta que en 1889 Armand Peugeot decidió incursionar en nuevos rumbos, pero hasta cierto punto relacionados con los materiales. Los vehículos motorizados. En ese mismo año, durante la Exposición Universal de París, Armand Peugeot presentó el primer automóvil con el emblema de Peugeot, un triciclo a vapor, realizado con el ingeniero León Serpogé. Sin embargo, esta invención no fue comercializada. Luego, en 1890, después de una junta con Gottlieb Dembler y Emile Levasort, Armand decidió dejar el motor de vapor detrás e incluir un motor de combustión interna, fabricado por Dembler, para así producir su primer cuatriciclo impulsado por gasolina, el tipo 2. El tipo 3 llegaría después, naturalmente, y se produciría en 64 unidades. Esta máquina en particular fue el primer coche, como lo conocemos, que rodó en Italia en enero de 1893. El vehículo contaba con espacio para cuatro pasajeros y era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 18 km por hora. Hoy no suena muy impresionante, pero para la época en la que se desarrolló era una maravilla. Para 1896, Armand Peugeot crea la Sociedad Autónoma de Automóviles Peugeot, mientras que al mismo tiempo sus familiares continúan con la elaboración de productos de acero. También en 1896 se dejó atrás la mecánica Dembler y comenzó la producción de motores de casa. 1905 marca la fecha en la que los hijos de los hermanos Peugeot se aventuraron también a la producción de automóviles bajo la marca Lyon-Peugeot, con una gama completamente diferente a la de automóviles Peugeot para evitar la competencia. Como familia unida que aparentaban ser, en 1910 las entidades mencionadas se asociaron con el fundador inicial Armand Peugeot dando lugar a la Société Anonyme des Automobiles et Cicle Peugeot. Oh, Disculpen si mi francés no es el más fluido. Y desde entonces, todos los vehículos pasaron a fabricarse bajo la misma empresa. Como buena automotriz a inicios del siglo XX, Peugeot participó en los circuitos de carreras, y obtuvo algunas victorias. Y de la misma forma, como empresa europea a inicios de dicho siglo, Peugeot tuvo que modificar su producción de autos a productos bélicos durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en 1929, la nueva fábrica de Sochaux reúne todas las producciones de automóviles Peugeot y se convierte en el mayor establecimiento industrial de Francia. De hecho, en 2012 celebró su centenario, convirtiéndose en la fábrica de automóviles más antigua aún en activo. También en 1929 se lanza el Peugeot 201, que fue el primer coche en utilizar la nomenclatura con el cero central, misma que sigue vigente al día de hoy. Y en 1931, este fue equipado con suspensión delantera independiente, convirtiendo a los franceses en pioneros de esta invención. El 201 tuvo un éxito general, mismo que salvó a Peugeot durante la crisis económica de finales de los años 20. En 1939, equipó al 401 Eclipse con un techo abatible, dotando de gran versatilidad a este coche por su facilidad para quitar y poner el techo. En 1948 creó al 203, el primer automóvil construido de una sola pieza del que se produjeron más de medio millón de unidades por primera vez en su historia. Imaginó un vehículo eléctrico cuando esta tecnología no estaba ni cerca de cobrar relevancia. De esta creación se produjeron solo 377 ejemplares y no solo eso, ha experimentado mucho a lo largo de los años con los motores a diésel y equipando a varios de sus modelos con este tipo de mecánica que por cierto al día de hoy, en varias regiones de Europa y Sudamérica, por ejemplo, sigue vigente. Con el 404 se dio la primera colaboración entre Peugeot y Pininfarina, la reconocida casa de diseño italiana. Otro fruto un poco más conocido de dicha unión es el hermoso 406, que les comparto estuve a nada de comprar hace un par de años. Y con el 504, que estuvo a la venta sin muchos cambios desde 1968 y hasta el 2006, logró conquistar los caminos africanos y sudamericanos gracias a su indudable resistencia. Pero sin lugar a dudas, uno de sus productos más famosos y reconocidos por los fanáticos fue el legendario 205, un pequeño hatchback que ganó campeonatos de rally e incluso se coronó en la prestigiosa y despiadada paris Dakar Este también, fue el vehículo más vendido en su país natal y el coche francés con mayores exportaciones de la historia. La variante GTI del 205 es por muchos considerada como el primer hot hatch o compacto deportivo de la historia, aunque en histórico automotriz creemos que comparte ese título con el Volkswagen Golf GTI. Sí, además de compartir apellido, comparten el título, pero hasta ahí. Tema de otra emisión El modelo, después, evolucionaría al exitoso 206, con más de 7 millones de unidades producidas y una icónica variante descapotable, de posteriormente al 207 y actualmente al 208. En 1971, Peugeot se convierte en el segundo mayor fabricante francés, después de Renault. Tras lograr que 500.000 unidades rodaran de la línea de producción y cinco años después, la empresa se convirtió en PSA Peugeot Citroën, por la fusión de Citroën S.A. y Peugeot S.A. Para después evolucionar a PSA Group en 2016 y finalmente unirse al conglomerado Stellantis no hace mucho tiempo. En términos generales, Peugeot ha tenido una historia de creaciones muy interesante. Al día de hoy, sus diseños, soluciones y propuestas dan mucho de qué hablar en el entorno automotriz. Por ejemplo, y para que nos demos una idea, el volante de los Peugeot actuales no se encuentra posicionado de la manera habitual, sino que se ubica un poco más abajo para, según la marca, obtener mejores sensaciones de manejo y visibilidad. A esta tecnología se le denomina i-Cockpit. Su carisma le ha colocado como una automotriz estable dentro de una industria que no lo es tanto, Habrá quien argumente que el pasado de Peugeot es infinitamente mejor que su presente, pero no hace falta ver más que sus últimas creaciones como el 308, un atractivo y novedoso hatchback, el 408, un impresionante fastback, o el 9X8, hiperauto diseñado para las pistas de carrera, para pensar lo contrario. Sin duda, una de las firmas más reconocibles de la industria, que si bien muchos quizás no considerarían como su primera opción de compra, puedo asegurarles que algo en su catálogo, histórico o nuevo, les llamará su atención. Sin más, es momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en Histórico Automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que ya escucharon.